0: OK, vamos lá. Virando a página, existe algo novo te esperando no próximo capítulo da sua vida. É o nome da nossa série de mensagens nesse mês de janeiro. A nossa igreja, a Igreja Aliança Vista Verde, é uma igreja que tem trabalhado com série de mensagens, e em especial esta série de janeiro, quando nós começamos o ano, a nossa intenção é realizar uma série de mensagens que seja algo encorajador para você. Que quando você ouve essas mensagens nesse mês de janeiro, você possa preparar e organizar a sua vida uh, de acordo com o que Deus está falando nesse mês de janeiro. Nós queremos ser fonte de encorajamento, trazer encorajamento com essas mensagens, que você preste muita atenção, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida logo de começo de ano. E a série que vai nos orientar nesse sentido, nos acompanhar, é essa, virando a página. O nosso encorajamento ao realizar esta série de mensagens é te encorajar a considerar, a refletir que a passagem de ano, a mudança de um, outro, de um ano para outro, não pode ser apenas o efeito de transição de datas, é muito mais simbólico e poderoso que isso. O que nós estamos tentando transmitir ao, mês, ao longo desse mês de janeiro é que o ano só é de fato novo quando nós não somos mais as mesmas pessoas. O ano só é de fato novo quando nós olhamos para ele como um ano de inovação, de novas oportunidades, de, de, de interação, um ano de ser um ano diferente, um ano original porque se a gente entra em um novo ano, apesar da transição de datas de 31 de dezembro para 1 de janeiro, e continuam as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, não mudando em nada, então o ano não é novo, o ano é velho. E é isso que nós queremos te encorajar a pensar nesse mês de, de janeiro. Deus tem algo novo para a sua vida. Você acredita nisso? Deus tem algo especial para você. Deus tem um propósito lindo, poderoso e maravilhoso para você viver neste ano. Por isso, a, a nossa palavra de janeiro é essa. Esteja atento ao que Deus está te direcionando, as novas oportunidades que Deus está colocando diante de você. Nesse mês de janeiro nós temos feito três perguntas que têm guiado as nossas reflexões. A primeira delas é qual ciclo, qual ciclo da sua vida você precisa encerrar para poder viver um novo ano, para poder virar a página? Porque não se engane, algumas coisas em nossas vidas precisam terminar para que a gente possa ir para o próximo capítulo da nossa vida. Sem alguns ciclos não serem encerrados, vamos ficar presos a capítulos passados da nossa história. Se a gente não encerrar o ciclo do perdão, se a gente não encerrar o ciclo de novas oportunidades, a gente vai ficar preso nessa história. Então alguns ciclos a gente precisa encerrar para poder viver uma nova história. Da mesma forma... Uma outra pergunta que nós temos feito de provocação, de, de reflexão é essa. Qual novo ciclo você precisa iniciar? Não adianta você falar assim, não, em 2022 eu quero aprender uma nova língua, um novo instrumento, uma nova habilidade. Fazendo o quê? Nada. Eu queria dormir e acordar com essa nova habilidade. Não vai acontecer. Porque para um novo capítulo se iniciar, Alguns ciclos precisam começar. A pergunta talvez mais emblemática e desafiadora que nós temos para refletir é essa. Para qual mudança você precisa se abrir? Existe algo que Deus está te falando que você precisa reconsiderar? Existe um convite que Deus está te fazendo de ser uma nova pessoa de agir de forma diferente para qual mudança Deus está te chamando para qual você precisa se abrir esses são alguns alguns pensamentos por trás dessa série algumas das nossas motivações ao realizar essa série eu espero que de de alguma maneira ah, isso tenha falado ao seu esteja falando ao seu coração hoje nós vamos falar do quarto capítulo desta série de mensagens virando a página o capítulo de hoje é curando pessoas que curam. E eu espero que eu e você sejamos esse tipo de gente, gente que cura a gente. O mundo precisa de gente que cura. Que Deus encontre entre nós esse tipo de pessoa rara, esta noite. E para falar de gente que cura, eu vou basear essa mensagem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 18 pessoas que curam, Deus fala comigo e com você através de sua palavra desta forma em nome de Jesus, você sabe, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive, inclusive, Fígelo e Hermógenes, o Senhor conceda graça a casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia, naquele bendito dia, ele encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, você sabe, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Até aqui. Existe um consenso, entre os estudiosos da Bíblia, existe um consenso de que a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, ou pelo menos a última carta que chegou até nós, a última carta que nós temos acesso. Essa carta ela foi escrita entre o ano 67 e 68 Cristo, quando o apóstolo Paulo estava preso em uma prisão em Roma, naquela oportunidade, alguns anos antes, talvez 64, 65, sobe ao poder do império romano, o imperador Nero, e o imperador Nero em um momento de loucura, ele decide incendiar Roma, e uma vez que ele se torna o principal suspeito deste crime, Nero acusa os cristãos, diz que foram os cristãos que incendiaram Roma, então, a partir deste momento, se desencadeia uma grande perseguição no Império Romano contra todos os cristãos. Historiadores dizem que num único dia, Nero mandou fazer 1.500 cruzes para crucificar os cristãos. Muitas vezes, cristãos crucificados serviam de uh, tocha, de luminária as, para iluminar o Coliseu Romano. Cristãos eram largados ah, no Coliseu para lutar com leões. Tudo por conta ah, dessa falsa acusação de Nero. E o apóstolo Paulo, nessa oportunidade, foi considerado pelo imperador Nero como líder do cristianismo. Então, Nero pensando que se prendesse Paulo e matasse Paulo, ele acabaria com o cristianismo. Esse é o contexto da carta de 2 Timóteo. E sabe gente, eu, eu gosto demais dessa carta porque ela me provoca de pensar uh, quais seriam e para quem seriam as minhas últimas palavras. Paulo estava sentenciado à morte, Paulo sabia que ele só sairia daquela cela horrível, desumana para ser para ser condenado, ele já estava com a sentença de morte, ele sairia para a execução apenas, ele já sabia disso, estava convicto disso. E sabendo disso, sabendo de que o seu tempo era curto nesta terra, sabendo de que a eternidade o aguardava, essas são as palavras de Paulo, 2 Timóteo. Sabe, gente, 2 Timóteo é um texto curto, são apenas quatro, para, é, quatro capítulos mas é um texto que a gente tem que ler com calma, é um texto que a gente tem que ler recriando o cenário em nossa imaginação, de imaginar um homem preso, um homem velho, um homem doente, um homem sentenciado à morte, e como últimas palavras ele escolhe que essas últimas palavras sejam para um discípulo, sejam para alguém em quem ele investiu a sua vida, Paulo escolhe como último alvo de suas palavras alguém em quem ele quer se replicar. Alguém em quem ele quer transbordar de sua vida na vida do outro. Esse é o contexto de segunda, Timóteo. E eu tenho certeza que se você ler essa carta essa semana, com essa expectativa, a sua leitura vai ser muito, muito impactante. Falando especificamente desse parágrafo que nós, nós escolhemos meditar, ah, Paulo está escrevendo para Timóteo, enquanto Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Então, Paulo, preso em Roma, escreve uma carta que deveria ser entregue para Timóteo, enquanto pastor na igreja de Éfeso. E Paulo, então, está dando diversas orientações pastorais para para Timóteo, de como ele deveria uh, cuidar daquela igreja e cuidar de si mesmo. E entre cuidar da igreja e cuidar de si mesmo, nesse trecho que a gente lê, o curto trecho, que tem um único parágrafo na carta, o apóstolo Paulo fala de uma realidade para a qual Timóteo deveria estar atento. Tanto que ele fala duas vezes, você sabe. Paulo vai falar para ti, Timóteo a orientação de um velho pastor para um jovem pastor, nesse curto parágrafo ele diz para Timóteo que Timóteo você precisa prestar atenção na vida e entender que pessoas vão te abandonar, como também de um outro extremo, existem pessoas que vão caminhar com você por toda a sua vida, esta é a realidade pastoral Timóteo, aprenda isso, você vai pastorear gente, você não vai pastorear anjo, você não vai pastorear robô, você não vai pastorear animal que é adestrado, não, você vai pastorear gente, e gente às vezes falha, e às vezes acerta, Timóteo você está pastoreando gente, e gente por vezes se deixam levar por seu egoísmo, por seu individualismo, pelo seu consumismo, por suas preferências, e vão te abandonar, como também Timóteo, na mesma proporção, no pastorado, na vida de igreja, você vai encontrar com gente, que vai lutar batalhar e insistir em envelhecer com você você vai ficar velho com outras pessoas que escolheram ficar velhas ao seu lado esta é a realidade é sobre isso que o apóstolo Paulo fala neste único parágrafo e é sobre isso que eu queria conversar com você nesta noite primeiro sobre essa triste realidade mas que não é uma realidade só para Paulo, não é uma realidade só para Timóteo, é uma realidade muitas vezes na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo fala que às vezes nós vamos encontrar com pessoas que vão nos machucar. Ele diz isso, você sabe Timóteo, você sabe, de todos da província da Ásia me abandonaram. O ministério do apóstolo Paulo é um ministério marcado por encontros e desencontros. Se você começa a ler a vida do apóstolo Paulo a partir de Atos capítulo 9 e depois nas, cartas que ele, nas 13 cartas que ele escreveu, você vai ver que o apóstolo Paulo muitas vezes teve encontros marcantes com pessoas que, que, que ele transformou e pessoas que lhe transformaram. Você vai ler o apóstolo Paulo pregando, o apóstolo Paulo sendo usado por Deus para curar, para restaurar vidas. Mas você vai ver também que este homem, Paulo, por muitas e muitas vezes foi abandonado. O homem que plantou tantas igrejas no final de sua vida está sozinho, apodrecendo em uma prisão romana. É verdade que alguns desses encontros e desencontros tiveram um momento de reencontro, eu lembro rapidamente de uma história, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 13, ele conhece um jovem chamado João Marcos e esse João Marcos ele é chamado para fazer parte da equipe pastoral junto com Barnabé, Paulo, Barnabé e João Marcos e acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é a gente tem alguns indícios mas no meio da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo em Atos capítulo 13 João Marcos abandona Paulo e, e isso se torna um motivo de briga depois porque ah, em Atos capítulo 15 Barnabé acha que João Marcos merece uma segunda chance e Paulo bate o pé e fala não, João Marcos não merece uma segunda chance e a briga é tão grande que Paulo e Barnabé acabam se separando. Barnabé voltando para Chipre, sua cidade natal e Paulo fazendo sua viagem para a Europa. Só que é interessante que quando a gente lê Filemón e a carta de Paulo a Colossenses, Paulo chama Timó... ah, João Marcos de companheiro de luta, de ministério, o que nos faz entender que de Atos capítulo 15, quando Paulo não queria ver João Marcos pintado de ouro e depois ah, quando ele está escrevendo a carta a Filemão, a carta aos Colossenses e principalmente 2 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4 o apóstolo Paulo fala, traga-me João Marcos porque ele é muito útil, ou seja, em algum momento houve um conserto, então essa é a realidade do apóstolo Paulo, ele já teve que lidar com o abandono, ele já teve que lidar com reencontros, quando ele escreve a carta por exemplo aos filipenses, ele fala em filipenses capítulo 4 eu louvo a Deus porque vocês renovaram o interesse por mim, em algum momento a igreja que Paulo plantou a igreja dos filipenses não estava mais se interessando por Paulo Paulo escreve Segunda Coríntios para defender seu ministério, ele inclusive tem uma parte que ele fala assim, olha se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos para vocês eu preciso ser, vocês me conhecem, Paulo precisou defender seu ministério pastoral, houve alguns encontros, desencontros que voltaram a ser encontros, mas a Bíblia também nos fala de histórias de pessoas que abandonaram Paulo, como esse caso aqui que a gente está falando, de Fígelo e Hermógenes. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você sabe que os da província da Ásia me abandonaram? Inclusive, inclusive, quem a gente não esperava que fizesse isso? Inclusive, quem nós estávamos contando? Inclusive, quem disse que caminharia com a gente e, e do nada nos abandonou? Fígelo e Hermógenes. E não é apenas exclusividade de Fígio e Hermógenes a gente vai ler, por exemplo, Paulo falando de um homem chamado Demas, que antes era um grande cooperador, mas aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala assim, Timóteo, Demas, amando o presente século, me abandonou. Paulo vai falar, inclusive, no final da carta, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, todos me abandonar, ninguém apareceu em minha primeira defesa, eu não sei como é que você está recebendo essas palavras, mas quando eu leio 2 Timóteo e leio principalmente o apóstolo Paulo falando de que foi abandonado, isso me deixa inquieto porque eu fico pensando Poxa, o Paulo, logo o Paulo que pregou tanto, que plantou tantas igrejas, que, que foi usado para curar, para libertar de demônios, para restaurar vidas, até ressuscitar morto, Deus usou Paulo para ressuscitar morto, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 19, que as roupas de Paulo, os lenços de Paulo projetados sobre as outras pessoas curavam, não porque Paulo era poderoso, mas porque o agir de Deus em Paulo era poderoso, e este homem, que tanto fez por tantos, acaba o final de sua vida sozinho, abandonado, no final de sua vida, não, este homem que tanto ajudou, não encontrou quem o ajudasse, este que tanto encorajou, não encontrou quem o encorajasse, quem o fortalecesse, Esse homem que derramou tanto na vida de outros, está agora no final de sua vida, sozinho, Certa vez uma pessoa me contou uma parábola, uma história, e eu acho que ela é bem apropriada para esse momento. Uh, uma pessoa certa vez me disse que a nossa vida ela é muito semelhante a uma viagem de trem e que a nossa vida é um vagão. Então, de estação em estação em nossa vida, algumas pessoas entram em nossa história, entram em nossa vida. E algumas pessoas com uma presença tão marcante entram em nossa vida e a gente pensa, essa pessoa vai seguir comigo a, vi a viagem inteira, vai seguir comigo a vida inteira. Mas algumas pessoas que entram na, no vagão da nossa vida, em alguma estação, elas ficam enquanto nós temos serventia para elas, enquanto nós temos utilidade para elas, enquanto nós atendemos os seus propósitos as suas demandas, porque quando deixamos de atender os seus interesses, as suas necessidades, na próxima estação elas pulam fora. Mas também é verdade, a gente não pode esquecer que existem pessoas que entram no vagão da nossa vida de uma maneira discreta, sem chamar muita atenção, às vezes sentando duas, três cadeiras para trás e segue estação, passa estação, passa estação, e essas pessoas continuam ali, e às vezes você se vira e fala, você vai continuar até onde? E a pessoa fala, eu escolhi seguir com você por toda a vida. De fato, a nossa vida parece com um vagão, onde algumas pessoas entram e vão, e partem em próxima estação, enquanto outras entram e escolhem permanecer. Sabe por que essa mensagem é importante para nós? Porque eu não sei você, mas é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade quando alguma pessoa com quem eu estava contando, como Paulo contava com Fígilo e Hermógenes, sai da minha vida sem o menor explicação porque se fosse por algum motivo que eu dei talvez tivesse uma justificativa mas quando alguém sai porque eu já não atendo mais os seus interesses não tenho mais para oferecer o que essas pessoas querem quando essas pessoas me trocam pelos seus interesses eu fico mal com isso e essa mensagem ela nos chama a refletir sobre isso sobre a naturalidade de que algumas pessoas vão escolher trilhar outro caminho Seguir por uma outra estrada, viver uma outra vida que não é a sua vida E essa mensagem nos chama a não ficar lamentando por essas pessoas que escolheram não nos escolher Que escolheram e nós não estávamos dentro de suas escolhas Não fomos valiosos o suficiente para sermos escolhidos por ela A gente tem que entender a naturalidade disso e quem está falando isso é Paulo para Timóteo. Timóteo, você vai ver gente entrando em sua vida, mas essas, algumas dessas vão te abandonar. E não vão te abandonar necessariamente por uma coisa errada que você fez. Talvez como Demas, elas vão te abandonar porque elas vão preferir amar o mundo e as coisas do mundo enquanto você está amando Jesus e o reino de Deus. E essas coisas não são compatíveis mesmo. Timóteo, algumas pessoas vão te abandonar porque elas escolheram viver para elas quando o mandato cristão é viver para o outro. É natural, Timóteo. Triste, mas natural. Aprenda a conviver com isso. Mas sabe, gente, a mensagem de hoje, embora ela tenha esta realidade, está no texto isso, eu não quero falar sobre isso. Eu precisava expor porque faz parte e até mesmo para dar corpo para aquilo que eu realmente quero falar. Porque nesse mesmo texto, nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo ele vai falar de uma outra realidade. Ele vai falar de pessoas que curam e é nessas pessoas que eu quero dar ênfase. Eu não quero que você nesta noite saia daqui pensando em quem te abandonou, pensando em quem não te escolheu, pensando em quem te deixou. Não é este o objetivo desta mensagem, pelo amor de Deus. Esse é o objetivo desta mensagem: trazer a minha a sua memória às pessoas que nos curam. As pessoas que nos reanimam, as pessoas que nos revivem, é sobre isso que eu quero falar. E para que isso fique bem marcado para você, fique vivo para você, eu queria que você decorasse essa frase. Tirasse foto, tirasse print, manda para alguém, vai estar no nosso Instagram essa semana, marque uma pessoa que tenha esse perfil na sua vida porque é sobre isso que essa mensagem fala hoje, infelizmente eu não sei quem é o autor desta frase, mas ela diz, falamos tanto das pessoas que ferem, que esquecemos das pessoas que curam, existem pessoas, existem pessoas que são um verdadeiro sol nos dias nublados, é sobre isso que eu quero falar, esse é o motivo da mensagem de hoje, para falar desse tipo raro de pessoa, desse tipo de gente que cura, é sobre isso que eu quero conversar com vocês E como eu falei, essa mensagem ela tem um peso especial para mim, quando o Senhor deu, Ele deu a mim, porque é uma coisa que eu preciso tratar na minha vida eu quero aprender a dar mais valor para esse tipo de gente do que para o outro tipo que a gente falou eu não sei se vocês são assim, de repente você tem uma pessoa que te elogia fala, nossa como você está bonito, como você está bonita e a outra pessoa fala, nossa nada a ver essa roupa que você usou com qual opinião você fica? Quando é seu aniversário e uma pessoa te gasta tempo para te mandar mensagem, para te dar parabéns e outra não lembra qual tem mais peso para você, qual tem mais valor. Quando alguém fala assim, olha, isso que você fez foi muito legal, parabéns. E a outra pessoa nem reconhece para quem você dá valor. Eu, Wilson, eu tenho uma tendência de valorizar esse tipo aqui de gente que não lembra, que não demonstra importância, que abandona. E essa mensagem, ela está me chamando para trilhar um outro caminho, para virar essa página, para viver esta realidade aqui, de gente que cura, de gente que abençoa, a focar em gente que ilumina, traz luz ao nosso viver. E quem me ensina isso é o Paulo. Não sei se você prestou atenção, mas o Paulo gasta uma linha, poucas palavras para falar de, de Hermógenes e Fígilo. E ele gasta várias linhas e várias palavras para falar de quem? Do Onesíforo. Então, assim como Paulo, a gente às vezes vai ter que relatar, faz parte da nossa história, aqueles que escolheram trilhar um outro caminho, mas essas pessoas têm que ocupar uma pequena linha, e as maiores linhas da nossa vida tem que ser ocupada por gente como Onesíforo, sabe o que é interessante sobre esse personagem, não sei se, se você o conhecia, ou se você já ouviu alguma pregação sobre Onesíforo, é um pouco difícil falar deste homem, porque as duas vezes que ele aparece na, no, no texto bíblico, ele só aparece aqui, apenas na carta de 2 Timóteo, aqui Onesíforo, ele é mencionado. A tradição vai dizer que Onesíforo, ele era da cidade de Éfeso, é por isso que Paulo fala com tanta propriedade, com tanta familiaridade a Timóteo sobre Onesíforo, mas é tudo que nós sabemos, de um cristão, que era da cidade de Éfeso. Agora, o que, que a gente pode aprender num curto trecho sobre gente que cura com o Onesíforo? Eu tenho algumas considerações para trazer para vocês. O Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, por quê, Paulo? Em primeiro lugar, porque muitas vezes ele me reanimou. Essa palavra que Paulo usa aqui para falar de reanimação, a palavra anapsuco, ela só aparece aqui, em toda a Bíblia. Ela não aparece em outro lugar. E de acordo com o dicionário, anapsuco é trazer resfriamento, reavivar com ar fresco, trazer alívio muito necessário. Anapsuco ou refrigerar é fazer com que alguém recupere um estado de ânimo e encorajamento após um momento de ansiedade e problemas. Ela traz uma ideia, deriva de uma ideia de reviver mediante ar fresco. Lembra que o apóstolo Paulo está preso? Lembra que o apóstolo Paulo está velho? Lembra que o apóstolo Paulo está doente? Por isso que o Lucas, o médico, está acompanhando ele. Lembra que o apóstolo Paulo está sentenciado à morte e sabe que quando os portões de sua cela abrir, ele vai ser executado. E eu fico olhando esse texto, Paulo falando que neste contexto, neste cenário, nesta realidade, tem alguém que refrigera a sua vida, que resfria a sua vida, que é o Nesíforo. E eu fiquei pensando, lendo esse texto, que tipo de resfriamento Onesíforo podia levar a Paulo? Porque Paulo está preso. Paulo não vai, a, a sentença não vai mudar. Então, que tipo de resfriamento Onesíforo podia levar para Paulo? Aquela realidade não iria mudar. Quando eu leio esse texto, o que me vem à mente é que Paulo está falando para Timóteo que tem um tipo de gente, igual o Nesíforo, que quando eles estão presentes, pode ser que a circunstância não mude, mas muda o ambiente, pode ser que a circunstância não mude, mas muda a realidade porque pessoas com onesíforo, com a simples presença, com o um simples abraço, elas dizem, você não está sozinho, você não está sozinha, nós vamos passar por isso junto, pode ser que não mude a circunstância, Paulo vai ser executado mesmo, mas eu estarei junto com você Paulo, nós vamos estar junto ali, preste atenção nisso, o alívio, o resfrigeramento que, trai, que Onesíforo traz não é a mudança de circunstância, mas é a mudança de realidade. Qual realidade? A realidade de, de abandonado para amparado. Deus conceda graça a casa de Onesíforo. Por quê? Porque enquanto todos me abandonaram, Onesíforo me forneceu amparo, cuidou de mim, me abençoou. Enquanto eu estou falando aqui, você consegue lembrar de um onesíforo na sua vida? Eu não sei porque nossas crianças não chamam onesíforo, a gente tinha que ter onesíforos, gente. Você que ainda não tem filhos, é uma ótima dica. Quem está esperando, é uma dica perfeita. Nós precisamos de onesíforo, gente de risada fácil, gente de conversa boa, gente que traz paz ao ambiente. Precisamos de onesíforo, de gente de, de conversa fluida, gente piedosa, gente que quando chega, do nada saca um texto bíblico que entra com tanta força em seu coração que você fala foi enviado por Deus, nós precisamos de Onesíforo, pessoas e a gente tem que valorizar, se você tem um Onesíforo na sua vida, valorize esse tipo de gente, porque gente como Onesíforo é raro, Como é raro em nossas vidas encontrarmos onesíforos. Pessoas que vivem em função do outro. Pessoas que cuidam. Pessoas que curam. Pessoas que trazem alívio. Em circunstâncias que às vezes nunca, nunca vão mudar. Nós temos que valorizar esse tipo de gente. Em vez de passar tempo, perdendo tempo, falando de quem abandonou, temos que valorizar gente igual Onesíforo, você consegue lembrar de alguém assim na sua vida? você tem Onesíforos na sua vida? se você tem Onesíforos na sua vida não sai deste lugar não sai deste lugar, antes de mandar uma mensagem para esse tipo de pessoa esse tipo de pessoa tem que ser colocada em pedestal, valorizada lembrada, mencionada honrada porque são pessoas desse tipo que Deus usa em nossas vidas, para resfriar a nossa vida, Paulo diz, bem, é, a, o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou, ou me resfriou, eu, quando, quando eu li isso, eu estava escrevendo isso, eu estava no meu computador, e meu computador começou a esquentar, e aí eu lembrei da função do cooler, você sabe para que, que funciona um cooler no computador? O cooler é um ventiladorzinho que tem no computador. E a única função do cooler no nosso computador é trazer resfriamento para que no calor as peças não se danifiquem. Talvez esse exemplo não foi muito bom porque você não conhece muito de informática. Então, já aconteceu com você de estar tá num calor do agreste, insuportável. E aí você entra num carro que o ar condicionado está ligado. Já aconteceu isso com você? Ou você está naquele calor insuportável, inquietante Aí você entra numa sala com ar-condicionado É esse o efeito que Onesíforo trouxe sobre Paulo Ele fala que Onesíforo trouxe tranquilidade em um momento de calor Trouxe paz em um momento inquietante tem, tem gente que Deus coloca em nossas vidas com essa função, de, 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 de resfriar, de nos esfriar quando nossos ânimos estão acalorados, de trazer equilíbrio quando nossas emoções estão desequilibradas, Deus coloca alguns onesíforos nas nossas vidas, para tornar suportável o que parecia ser insuportável, Deus coloca Onesíforo nessas vidas para transformar a ambiência sofrível em um lugar de descanso. Como assim descansar no sofrimento? Com Onesíforo às vezes, às vezes é possível. Porque algumas pessoas como Onesíforo, quando elas chegam, a angústia, a tristeza, a, 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 a inquietação, fica em segundo plano. Porque Onesíforo chegou, porque Onesíforo está presente... Deus seja louvado pelas vidas dos onesíforos que, colocou, que Ele colocou em nossas vidas. Que diminui a nossa temperatura, que nos traz alívio e sossego. O Senhor conceda misericórdia à casa de onesíforo. Por quê, Paulo? Porque onesíforo não se envergonhou de eu estar preso. Outra fonte de refrigério para Paulo, de resfriamento, é que Onesíforo não estava com vergonha de Paulo porque Paulo era prisioneiro. A gente lê uh, Paulo falando outras vezes desse assunto sobre vergonha nesse texto aqui, de 2 Timóteo. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, Paulo fala assim, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Quando chega no versículo 11, 12, o apóstolo Paulo fala que Deus o constituiu a, apóstolo, pregador e mestre do Evangelho e por causa disso, por ser pregador do Evangelho, ele sofria, mas não se envergonhava. Paulo fala, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, porque eu, Paulo, não me envergonho de ser pregador deste Evangelho e Onesíforo não se envergonhou de mim por eu estar preso por conta do evangelho, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é, por que que Onesíforo ficaria envergonhado do apóstolo Paulo, qual era o motivo aqui de vergonha, e para responder essa pergunta nós temos que lembrar que Paulo está preso, preso como líder do cristianismo, então qualquer pessoa neste momento que se associasse com Paulo, poderia Correr o mesmo risco que Paulo e ser preso e executado à morte. Só que, parece que para Onesíforo isso não era um problema. Para Onesíforo, não parecia ser um problema ser acusado do crime de ser cristão. Para Onesíforo, parecia não ser um problema ter a sua vida comprometida por conta do Evangelho. Você não acha interessante isso? O fato de que houve um momento na história em que ser cristão era comprometedor? Não é interessante isso? Porque passado milhares de anos, parece que nos nossos dias já não é tão mais comprometedor assim ser cristão. Parece que o evangelho de Jesus traz cada vez menos compromisso e comprometimento para a vida. O Nesíforo ao procurar por Paulo, ele estava se comprometendo, comprometendo a sua existência. Hoje nos nossos dias, o quanto que o Evangelho de Jesus compromete a sua vida? Compromete as suas escolhas, compromete quem você é. Deus conceda graça a casa de Onesíforo, porque ele não se envergonhou por eu estar preso. Nós precisamos de pessoas como Onesíforo. Pessoas que não abrem mão do nosso relacionamento, que não nos abandonam, que não nos deixam. Precisamos de pessoas como Onesíforo, que não se envergonham do Evangelho e também não envergonham o evangelho, precisamos de pessoas como Onesífero que se propõe a ser fonte de ânimo, não uma, não duas mas quantas vezes forem necessárias pessoas que permanecem ao nosso lado e escolheram envelhecer conosco e quando alguém fala você conhece tal pessoa? Conheça, é meu amigo, é meu irmão é meu companheiro de jornada, é minha amiga a gente está caminhando junto para a eternidade não tenho vergonha dessa identificação. Aprenda uma coisa preciosíssima nesta noite. Você precisa de alguém. Nós fomos criados para relacionamentos. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Isso às vezes é... é gera um conflito nós porque a gente olha assim e fala mas peraí, aí o homem estava com Deus como só Deus fala não é bom que o homem esteja só porque nós precisamos de um igual de alguém com quem nos relacionar de alguém que nós vamos ombriar, caminhar junto apoiar e ser apoio você pode até viver sozinho mas este não é o plano de Deus para sua vida este não é o propósito de Deus para sua vida se você vive de uma maneira que ninguém conhece a sua vida, você está caminhando para para um vale deserto, para um precipício que vai arruinar sua vida. Se ninguém sabe o que há em seu coração, se ninguém sabe as batalhas que você trava com o pecado, você está caminhando para destruição. Por quê? Porque fomos criados para relacionamentos, fomos criados para ter amigos, fomos criados para ter companheiros de jornada, você precisa de alguém, e, e não apenas você precisa de alguém, como também você precisa ser o alguém, de quem alguém precisa, você entendeu isso? Você não apenas precisa de alguém, como também precisa ser o alguém, de alguém, de alguém, alguém que alguém precisa, você precisa ser o alguém de quem alguém precisa. Porque em relacionamentos, nós trocamos vida, nós trocamos experiência. Uma hora estamos bem, outra hora nós precisamos de consolo e amparo. Fomos criados para relacionamentos e este é o plano de Deus para nossas vidas. Este gigante da fé, chamado apóstolo Paulo, pregou, plantou igrejas, escreveu a maior parte do novo testamento, mas no final de sua vida ele está falando, eu preciso de gente, traga-me João Marcos, traga-me a minha capa, Deus seja louvado pelo Nesíforo que não se envergonhou de mim, você pode ser um gigante ou pequeno na fé, você precisa de alguém, Paulo precisou, o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos orarem por Ele, se Jesus pediu oração para as pessoas, quem você pensa que é para viver no anonimato? Para viver às escuras? Até Jesus precisou de gente orando por Ele? Quem está orando por você? Para quem você tem pedido oração? Que o Senhor conceda graça a casa de Onesíforo... porque ele me reviveu mediante ar fresco... porque é, ele foi insistente... ele foi atrás de mim... porque ele se identificou com o meu sofrimento... e aqui caminhando para o final... o Senhor conceda graça, misericórdia graça... a casa de Onesíforo... porque quando ele chegou em Roma procurou-me diligentemente até me encontrar. Onesíforo, ele sai de Éfeso para procurar Paulo. E uma busca diligente nos ensina de que Onesíforo, ele não desistiu na primeira porta que ele bateu e não encontrou Paulo. Você consegue visualizar essa cena? O Onesíforo gastando dos seus recursos para fazer uma viagem de Éfeso a Roma... Chegando em Roma ele vai em uma, em uma cadeia e Paulo não está lá, então ele pergunta para um grupo, vocês viram Paulo? E o pessoal não, então ele vai em outro lugar, em outro, em outro, se ele precisou procurar tanto é porque não estava tão fácil assim encontrar o apóstolo Paulo. Só que Onesíforo não desiste de abençoar Paulo e sua busca só termina quando ele encontra Paulo e o Onesífero só desiste quando ele encontra o alvo de sua bênção, que é o apóstolo Paulo, porque ele sabe que abençoando Paulo, ele está sendo abençoado, e ele aprendeu isso talvez com o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que há maior alegria em dar do que em receber, o Senhor conceda graça a casa de Onesíforo porque quando ele chegou em Roma, ele procurou-me diligentemente, ele fez uso de esforço, labor, perseverança, aplicação para encontrar o apóstolo Paulo e poder trazer refrigério. De fato, Deus tem que conceder muita graça, misericórdia aos Onesíforos da nossa vida porque nesse mundo em desgraça, esse tipo de pessoa cheia de graça, precisa das nossas orações para continuar transbordando graça, sobre a vida de outros, gente como Onesíforo rema contra a maré, vai contra a cultura, porque o natural, o normal, é nem sair de Éfeso, falar o que, vou até Roma, nem sei onde ele está, o natural nosso é ficar no nosso canto, com as nossas demandas, com o nosso egoísmo, daquilo que é bom para mim e para os meus, mas gente, como o Onesíforo não, ele está pensando no outro, ele está pensando que última fonte de alívio ele pode trazer para alguém que está à beira da morte, que último sossego, que última paz ele pode trazer... É um homem cheio de graça, levando graça em um ambiente de desgraça. A pergunta que, que eu faço, e essa pergunta está intimamente ligada com o que nós vimos ontem aqui no nosso celulão. Se você não vem, eu quero te encorajar, separe esse tempo para estar aqui sábado que vem. Deus tem nos abençoado muito nesses encontros eu estava com a mensagem pronta ontem à noite, e participando do nosso tempo de célula aqui na igreja ontem, algo de, Deus falou algo especial à minha vida, naquele período que eu quero colocar na pregação agora. Porque a gente está ouvindo essa história de Onesíforo, não sei se você conhecia Onesíforo, ou se essa é a primeira vez que você está ouvindo sobre ele. A pergunta que, que talvez a gente venha aqui nesta noite para responder é só essa daqui. Será que eu e você estamos vivendo como onesíforo? Porque é muito prazeroso, durante toda essa mensagem, nós pensarmos nos onesíforos da nossa vida. Eu não sei você, mas eu fecho meus olhos e eu consigo visualizar diversos onesíforos que Deus colocou em minha vida a pergunta que eu te faço é, você está sendo Onesíforo na vida de quem? E eu acho que tem uma pergunta que ainda é mais importante que essa, tem como ser cristão sem ser como Onesíforo? Porque para mim gente, preparando essa mensagem, eu olho para Onesíforo, e o que eu encontro é um pequeno Cristo, é um cristão, é uma pessoa que entregou a vida para Jesus e por ter entregado a vida para Jesus entendeu que a vida só encontra sentido na vida do outro. É pessoa que está imitando Jesus que entregou sua vida por nós, agora Ele está entregando a vida a outros. Será que existe uma outra forma de ser cristão que não seja essa? Será que nesta noite nós estamos tendo um encontro de onesíforos aqui? Eu acho que a nossa igreja, ela não tem que ser medida por número de pessoas que entram no prédio. A nossa conta, na verdade, para ser igreja, é da quantidade de onesíforos que há entre nós. Se você é membro desta igreja, e alguém te pergunta, quantos membros tem sua igreja? Você tem que fazer um exercício mental e pensar quantas pessoas se parecem com onesíforos. Esse é o número real da nossa igreja. Esse é o nosso número de membresia. As pessoas que se parecem com Onesíforos. Porque o restante, os demais, são apenas frequentadores. Discípulo de Jesus se parece com Onesíforo. Discípulo de Jesus é, é o próprio perfil de Onesíforo. Que traz alívio à vida de outros. Que se preocupa com o outro. Que insiste com o outro. Que se doa para o outro, então quando alguém te perguntar qual que é o tamanho da sua igreja, quantas pessoas tem, faça as contas de quantos onesíferos existem entre nós, e para você saber se essa palavra entrou no seu coração, para você saber se essa palavra está viva em você, observe essa semana se você vai viver como um onesífero, porque se a sua vida não é igual a de Onesíforo, se a minha vida não é igual a de Onesíforo, a gente está passando um tempo de lazer aqui, é, estamos praticando turismo, não vida comunitária, não vida de igreja, porque vida de igreja, vida de discípulo de Jesus, comunidade de discípulos de Jesus, é vida de Onesíforo, que traz refrigério, a vida de outros, que não abandona a gente no meio do caminho em troca de suas preferências pessoais. Comunidade de discípulos de Cristo é a vida de Onisíforo que insiste em ser bênção na vida de outros. Eu queria concluir essa mensagem. Paulo fala duas coisas muito interessantes nesse texto. Ele fala, primeiro, para a primeira, pra gente concluir, ele fala, conceda ao Senhor que naquele dia a Onisíforo encontre misericórdia da parte do Senhor, quando o apóstolo Paulo cita essa expressão, naquele dia, ele está fazendo menção, a uma palavra que o próprio Senhor Jesus disse, em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, o Senhor Jesus disse nesse texto, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou lhes preparar lugar e se eu for e lhes preparar lugar eu voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam aonde eu estiver, este é aquele dia que Paulo está aqui, a Bíblia nos conta que vai haver um dia em que Jesus vai vir dos céus para levar todos aqueles que se renderam a ele, este é aquele dia que Paulo está aqui, o dia que Jesus vai voltar para buscar aqueles que declararam que querem viver eternamente com Ele. Aqueles que se arrependeram de seus pecados. Aqueles que reconheceram que na cruz Jesus levou os seus pecados. Esse tipo de pessoa que falou Senhor Jesus me perdoa. Eu quero te entregar a minha vida e te receber como meu Senhor e meu Salvador. Naquele dia. É o dia que Jesus vai voltar para buscar esse tipo de pessoa, o fim da nossa história, como nós a conhecemos, só vai ter dois tipos de gente, dois tipos de gente, aqueles que encontraram a misericórdia do Senhor, e aqueles que rejeitaram a misericórdia do Senhor, só vai ter esses dois tipos de gente, os que encontraram a misericórdia do Senhor, foram aqueles que entregaram a vida para Jesus, e os que rejeitaram a misericórdia do Senhor foram aqueles que falaram, Jesus eu não quero viver de acordo com a sua orientação, de acordo com a sua direção, eu quero viver para mim, do meu jeito. Na eternidade vão receber apenas isso, o que escolheram em vida. Que tipo de pessoa você é? O tipo de pessoa que encontrou a misericórdia do Senhor ou o tipo de pessoa que está resistindo à misericórdia do Senhor? Que tipo de gente você é? Daquele que olha para a cruz e fala, graças a Deus Jesus morreu por mim, e eu me apropio pela fé deste sacrifício único e perfeito, para que os meus pecados sejam perdoados? ou você é do tipo de pessoa que está desprezando o que Jesus fez na cruz, e tanto faz como tanto fez o que Jesus fez na cruz, porque isso não traz impacto algum para a sua vida, que tipo de gente você é? Não sai daqui nesta noite sem antes entregar a sua vida para Jesus, se você precisa de ajuda para isso, a gente está aqui para te ajudar, a maior alegria nossa é saber que pessoas estão se rendendo a Jesus. E a gente abre essas portas domingo após domingo para oferecer inúmeras oportunidades para que isso aconteça. Talvez hoje seja o seu dia de encontrar misericórdia do Senhor para você. Outra pergunta que eu faço para a gente concluir essa mensagem. Paulo fala que o Nesíforo fala para Timóteo. Timóteo, você sabe, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso, Paulo ele faz uma, essa última menção honrosa a Onesíforo, dizendo que Onesíforo é alguém que trabalhou por ele, por Paulo, que o serviu, que o que cuidou e quando uh, Paulo fala sobre a casa de Onesíforo, não é sobre, só apenas sobre Onesíforo, mas sobre sua família, parece que a casa de Onesíforo é um lugar de descanso, de paz, de, de bênção para Paulo, e sabe o que é engraçado gente, essa passagem que o apóstolo Paulo está falando você sabe os serviços que Onesíforo me prestou em Éfeso a gente está falando de Atos capítulo 19 de Atos capítulo 19 até 2 Timóteo capítulo 1 se passaram quase 20 anos e Paulo está falando dos serviços que essa família tem prestado para ele há quase 20 anos isso nos faz pensar e e eu, a gente precisa se perguntar sobre isso, a quem nós temos servido? A quem nós temos prestado serviço? Ou, quantos serviços nós temos prestado a outros? Foi isso que a gente falou ontem na nossa célula aqui, sobre servir outros, que a vida comunitária não é a vida do que eu recebo, mas é do que eu entrego, do que eu Sirvo, quem você está servindo com a sua vida? Quem você está servindo com as suas orações? Quem você está servindo com os seus recursos? Quem você está servindo com seu WhatsApp, mandando mensagem de bom dia, de joinha? <risos> quem você está servindo? Quantos serviços você tem prestado para alguém além de você mesmo? A nossa existência, ela só encontra o seu real propósito quando nós entendemos que nós existimos para o outro. Quando nós entendemos que nós existimos para a demanda do outro. A vida de igreja é uma vida para o outro. E quando eu estou servindo o outro e o outro me servindo, então eu também encontro a tudo aquilo que eu preciso para viver em comunidade, e o contrário é verdadeiro, quando só eu estou servindo e não estou sendo servido, o desgaste começa a brotar dentro de mim, o desânimo, a, a, o desgosto, porque a gente precisa um do outro, quem você está servindo? Quem nós estamos servindo? Nós só encontramos a, a realidade da fé, quando ela é projetada no outro, quando ela é transbordada sobre o outro. E você encontrará satisfação para a sua vida quando você encontrar uma oportunidade de fazer por outro aquilo que Deus fez por você. Eu encerro essa mensagem pensando, te desafiando a pensar nisso. Presta, presta atenção nisso e, e saia daqui nessa noite com uma decisão de ser um onesíforo na vida de alguém. Aliás, você vai sair daqui com duas tarefas nessa noite, né? A primeira, não sai do seu lugar sem mandar a mensagem para os onesíforos da sua vida. E a segunda é pensar, bom, agora na vida de quem que eu vou ser onesíforo? Uma comunidade cheia de onesíforos é capaz de transformar o mundo. Que Deus nos transforme em onesíforos para trazer graça a esse mundo em desgraça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de, de ouvir tua voz nessa noite através dessa mensagem, Senhor. Por mais que o microfone esteja em minhas mãos e o alcance da minha voz, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou a muitos corações aqui, Senhor. A começar pelo meu, Deus. Eu não encontro mais sentido no cristianismo se ele não for para ser vivido como Onesíforo, Senhor. E essa é a minha oração nesta noite que o Senhor nos transforme em gente que cura, em gente de graça, em gente abençoadora, Senhor. Eu sei que dessa forma muitos te conhecerão e se renderão a Ti, Senhor nós te consagramos nosso viver e te pedimos por oportunidade, Senhor, de ser onesíforo na vida de alguém nessa noite. Nos ajuda a valorizar os onesíforos da nossa vida, como também, Senhor, nos ajuda a ser onesíforo na vida de alguém essa semana, Senhor. Nos ajuda a experimentar o teu amor e espalhar esse amor por onde quer que o Senhor nos levar essa semana. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, Deus abençoe vocês.